0: Yo no sé por qué siempre tengo que aclarar exactamente la misma cosa una y otra vez, pero si me lo piden lo tengo que seguir diciendo. Bueno, aquí va. Yo no tengo ningún problema con las lesbianas. No quiero hacerles nada. No me siento mal con respecto a ellas. No tengo ningún prejuicio ni nada. Y no puedo tenerlo. O sea, sería imposible que lo tuviera porque más de la mitad de las mujeres del mundo son lesbianas. ¿Sabías eso, niño?
1: Todas las mujeres son lesbianas. No lo han descubierto.
0: No, no, no. Se hizo un estudio, por mí, en donde se concluyó que aproximadamente el 90% de las mujeres del mundo son lesbianas.
1: Ah, eso fue, yo me acuerdo, ese fue tu trabajo de investigación y yo en el colegio.
0: Y yo llegué a esa conclusión porque 9 de cada 10 mujeres a las que yo trataba de seducir me rechazaban. Entonces explíqueme cuál puede existir otra explicación que no sea que esas 9 mujeres tienen que ser lesbianas sí o sí. O sea, no hay otra manera de de concluir, o sea, ¿por qué me rechazarían a mí? O sea, ¿Ustedes Mira, me han visto a mí?
1: Hola, eh, ¿podrías darme tu nombre? Estoy ocupada. ¡Lesbiana!
0: Exacto, eso era lo que yo pensaba. Yo hice una especie de encuesta, o sea, a todas las mujeres que yo veía me les acercaba y eso les decía mis líneas, pues, o sea, les decía las palabras dulces para que quisieran estar conmigo y nueve de cada diez, ¿verdad? O sea, solo una como que sí se mostraba receptiva, entonces yo pensaba, bueno, nueve de ellas tienen que ser lesbianas, o sea, no hay otra explicación ustedes me han visto a mí entonces, como esta película es sobre una gran lesbiana la lesbiana más poderosa de la historia yo les quería decir eso, pues, o sea, que yo estoy consciente y no tengo ningún conflicto con ninguna lesbiana porque no puedo, o sea, si existieran, no sé si las lesbianas compusieran al grupo de las mujeres eh, no sé, por un 1%, yo podría decir ah, no me importan las, las lesbianas, cualquier cosa pero como son el casi el 90%, tengo que guardarles respeto. Tengo que adoptar otra actitud totalmente distinta frente a ellas.
1: Esta es una película innovadora desde el punto de vista sexual. Eh,
0: claro. Desde
1: el punto de vista del acoso. ¿Mm? Porque me parece muy interesante que vemos la historia de una acosadora sexual, una groomer y ahí, terrible. mira, de, estás
0: juzgando eh, a la pobre Tar.
1: Me dolió con todo el corazón ver la historia de las víctimas. Ella no hizo nada de eso. Y... Aquí hay un dato curioso para todos nuestros oyentes. La única forma en que alguien abuse a otra persona es que la víctima tiene que ser mujer. Porque eso es lo que muestra TAR. Si ella no fuera lesbiana, no serían víctimas. Imagínate que, no, bueno, obviamente. que ella abuse a los hombres. ¿Cómo le haría?
0: ¿Tú crees que Tar, si ella fuera heterosexual, podría abusar de mí? O sea, que yo fuera músico en su orquesta y entonces ella comienza a tener sexo conmigo y me da beneficios por eso. Yo no me voy a sentir abusado. Yo voy a estar que no, esto es lo mejor que me ha pasado. Estoy saliendo con la directora de orquesta más famosa del mundo. Eso es como lo de Triangle
1: of Sadness. Que el tipo, la que limpia, le dije que mira, si quieres comida, tienes que venir conmigo y pasar la noche. Si hubieran sido los roles al revés, fue que... Qué enfermo, sí. mira, se violó a la tipa solo para darle comida. Aquí el tipo está relajado. El tipo, ah, bueno.
0: como en South Park, que va a este eh, Kyle y que no, hay un crimen muy grave en mi escuela, que hay una profesora que está teniendo sexo con un alumno. Y que la profesora es fea, o sea, lo está forzando. Y que no, no, la profesora está súper buena, pero está teniendo sexo. Y que, coño, qué bien.
1: Claro, ahora eh, a los hombres sí los pueden violar otros hombres. Claro. Y cuando los hombres son vulnerables, o sea, son niños, adolescentes, están en una situación vulnerable. No,
0: no, no. No cuenta no importa. Que
1: por cierto, otra cosa rapidito. ¿Viste que la actriz de Triángulo Sadness, la modelo, se murió el se año murió. pasado? ¿Por qué se murió? Y que ella había tenido un accidente de carro y como que se curó, le hicieron una operación, pero algo no quedó bien. Se le infectó la herida y se murió repentinamente, sí, a los 32. En ¿32? <risa> en agosto de 2022. Bueno, me, pero, iba, me
0: iba a sentir mal si fuera un poco más joven, si fuera de 25 <risa> yes. por ahí, pero con 32 años creo que... Ya vivo su <risa> Ya había pasado su prime, no, no, no. su mejor momento. Ya había pasado hace años, así que no tengo palabras tristes para. No sé ni cómo se llama.
1: No, pero que lo que la gente no entendía es y que hay en el In Memoriam de los Oscars fue y que bueno. <risa> hay que...
0: En el In Memoriam ponen más a eso a los tipos ancianos que mueren así. Si tú te mueres joven, como que no te toman en cuenta. Pobre hombre. O mujer. <risa> pero bueno, esta película yo creo que es una gran obra maestra. No se entiende cómo fue tratada de la forma en que fue tratada en los Oscars, porque ahora que la volví a ver, o la volvimos a ver una segunda vez para este capítulo, yo me di cuenta de cosas que no me había dado cuenta antes, que por eso es que tienen que volver a ver las películas, sobre todo si son complejas y detalladas como esta. Sobre todo porque eso, cuando empezó, cuando yo la vi por primera vez, que le están haciendo una entrevista súper pretenciosa así sobre, no, la música clásica y tal, yo me estaba preguntando, y bueno, ¿qué coño es esto? O sea, porque yo no estoy consciente de qué va a ser el resto del desarrollo de la película. Entonces yo cuando la estoy viendo, dije, ajá, ¿a mí qué me importan los detalles musicales de la loca esta que ni siquiera sé quién es? Eso, es, es, esa fue mi reacción. Mientras que la segunda vez que la vi, yo dije, ah, claro, estamos viendo primero a Tar, desde la perspectiva de los fans, pues, o sea, que si lo más superficial posible, cuando yo veo una entrevista de YouTube contar, bueno, me parece la persona más genial del mundo, pues la tipa que, bueno, que tiene, cuando la presentan, hablan como cinco minutos de todos sus logros, y que no, que la tipa, bueno, eh, tiene 10.000 doctorados sí. en música, hizo su tesis con unos indios en Perú.
1: Es la única que ha ganado los cuatro premios de estos famosos. Tiene un IGOT sí. ella,
0: Egot. bueno, eso puede, o sea, todo lo que puede lograr un compositor en el mundo de la música clásica lo logró. Eso, pero para nombrarlo Pasan como cinco minutos Entonces uno le está viendo primero Desde la perspectiva de que Ah, no, mira, esta persona es excelente pues, O sea, es como que intachable Todas las cosas que ha hecho sí. Es para que le den todos los premios Bueno, es alguien eso Como que cualquiera quisiera vivir su vida Pero luego Eso poco a poco Como que te vas adentrando En las conversaciones privadas Y en estas cosas pues, O sea, al principio es eso Como que cómo la ve el mundo Y cómo la ven sus fans Y las conversaciones que ella tiene así Como que con la gente así en público y entonces te vas adentrando poco a poco en el carácter de ella hasta que ya la estás viendo eso en privado completamente cuando está con su esposa. Y ahí es que tú comienzas a notar ciertas cosas que, bueno, que esta tipa como que tiene un prejuicio muy grande para todas las personas. O sea, yo creo que ella principalmente como que tiene un ego tan grande que es propio de que cuando tú tienes mucho éxito, o sea, que bueno, ella logró eso. Todas las cosas que se podrían lograr ya las hizo. Entonces, en esas circunstancias es muy difícil que tú digas y que no, bueno, pero eso, que tú seas humilde como es Messi, que es que si la única persona que es así, pues o sea, yo creo que Messi es que si el único que ha logrado tanto en el mundo, pero sigue manteniendo una actitud de, de que bueno, eso puedo, o sea, yo soy muy bueno en fútbol, pero tampoco es que soy una gran persona. Mientras tanto, eso puede, o sea, casi todo el mundo que le dan un poquito de poder, como es el caso de ella, que bueno, o sea, tiene el poder sobre su orquesta, pero tampoco es que no, el líder político que va a tomar las decisiones sobre el destino del mundo. Pero la tipa con ese poco poder... Y con todo lo que ha logrado, ella se siente, bueno, imparable. O sea, que ella tiene todo el poder del mundo y que nadie la puede cuestionar. Eso que incluso no es que no sea eso... No es que no podrían cuestionarla. Es que ni siquiera se atreven, porque ella como que crea un contexto así de que, mira, yo soy la que sabe aquí. yo sé sea, ustedes son músicos, pero ¿qué me van a estar diciendo ustedes sobre nada? Pues yo soy la experta en Mahler. Yo soy la experta que mi mentor fue Leonard Bernstein y tal. O sea, ella como que no tiene ningún rival, sino que todas las personas con las que ella se enfrenta, ella ya principalmente piensa que son mucho menos que ella, que bueno, tiene un término que lo usa para todas las personas que le caen malísimo, que es que les dice robots, entonces le, <risa> le, le dice robot a casi todo el mundo, y que no, tú eres un robot woke, un empisibro. tú eres un robot eh, músico, eso pues, o sea, que le dice al tipo ese que le pide consejos para ser director de orquesta, y que bueno, tú eres un robot que te quieres copiar de las cosas que yo hago, o sea, busca tú tu propio camino. ¿Eh? Ella tiene como que ese término para un montón de gente, pero lo que implica con eso, y que no, bueno, todos son robots, excepto yo, que soy como que la protagonista de la historia, mientras todos los demás son unos tontos. Entonces es muy chévere ver cómo te está mostrando eso progresivamente, porque claro, eso, eso de, debe pasar con la mayoría de figuras, así que tienen un éxito eso tan gigante que la figura que se me vino a la mente justo ahorita fue Bill Gates. So que con, con respecto a Bill Gates, lo gracioso fue que, que bueno, este tipo ajá, fue el hombre más rico del mundo porque creó una empresa de tecnología cuando el boom de las computadoras estaba comenzando. Y eso llevó a que en el 2020, en la pandemia, entonces el tipo era como que la autoridad número uno de a quién le preguntas eso, sobre las vacunas, sobre los confinamientos, sobre todo. Sobre la vida, sobre y, el futuro. Y, es, sí, no, y que mira, ¿qué piensas tú que va a pasar en los próximos 30 años? Y que, ah, bueno, este tipo ajá, habrá sido muy bueno con lo de las computadoras, pero ¿en qué momento? Y que no, cualquier pregunta que tú tengas sobre cualquier tema se la haces a él. O sea, yo creo que, claro, él debe tener un ego súper mega gigante. Y ese, bueno, eso pues, o sea, como que esta película puede ser una lección para todos. Que es que, bueno, a ja, tú... Es muy fácil para un tipo como yo que no he hecho nada. Y que, bueno, claro, mi ego no es muy grande porque, ja, bueno, no tengo así como que una plataforma. Aunque hay gente que incluso cuando no han hecho nada, tienen un ego súper grande de todas maneras. Pero que eso puede o sea, que lo que suele pasar y que es muy comprensible para esta persona, Lidia que por eso es que yo a ese personaje no lo odio ni lo veo muy mal ni nada porque Y que bueno, tendría mucho sentido que alguien con tanto éxito, eso, eso le puede pasar a casi cualquier persona, llegar a un punto que dice que bueno, claro, yo soy mejor que todo el mundo. Y entonces esta es una persona que tú vas viendo cuál es el efecto que causa en la vida de todas las personas con las que convive cuando eso, cuando eres una persona que literalmente piensa que eres mejor que todo el mundo.
1: Sí, es una persona, como le dice la esposa, muy transaccional. Todo lo que hace tiene que ver con algo así, un favor que le está haciendo este, el otro incluso lo puedes ver en los gestos más pequeños del personaje, incluso los gestos que parecieran bien intencionados, como el hecho de que le pagaba un chofer al, a su mentor para que pareciera que la institución ¿no? de la orquesta de Berlín no lo ha olvidado. Pero algo que incluso parece un buen gesto, tú te das cuenta que la tipa también se la quiere dar, de que ella está en control de todo... De que ella es súper bondadosa, bueno, súper exitosa. Bueno, es la forma en
0: que lo dice y que él lo necesita. Él tiene que saber eso porque fue olvidado, ¿no? Como toda esta gente. O sea, lo sí. dice como que de la forma más condescendiente posible.
1: Sí, entonces es muy interesante esta película. Yo diría que es una película que tiene muchísimas capas porque es un estudio I mean, de personaje. Right. Like,
0: nah, <risa>
1: <risa> esta <Nah, risa> sí no Está
0: sobrevalorada, está infravalorada por lo que le pasó en los Oscars, que fue que, bueno. Muy lindo, pero everything, everywhere, all at once es sí. mejor en todo.
1: Yo creo que al final podemos hablar de eso, de, de qué carajo pasó ahí. Eh, pero bueno, podemos ver que la historia, ¿no? En general toca demasiados temas. pues O sea, es un estudio de personajes, ¿no? De todo y, y cómo es esa caída de la gracia, ¿no? Fall from, fall from grace, como le dicen. Eh, y también toca muchísimos temas que son súper relevantes para nuestra cultura moderna, nuestra cultura contemporánea que yo creo que se han vuelto más que nada como palabras así que la gente suelta sin saber, eh, conversaciones que se tienen y que de, al final terminan como que, sí, hay que reflexionar más al respecto, pero nadie dice nada, pues nadie está como profundizando. Y yo creo que esta película profundiza porque siempre se habla de ese tema y que no, las relaciones de poder, no, que las relaciones de poder esto, que lo otro, que hay, es que hay un desbalance de poder acá. Bueno, en esta película se muestra cómo es que eso funciona, y, y como en este caso, tú puedes ver que esas relaciones son muy ambiguas. Pues, o sea, hay muchas cosas que están pasando ahí. No es simplemente, no, es que este personaje es malo. Y ya, y todo lo que hace es malo. Y las otras personas son simples víctimas, inocentes. Así o sea, es en
0: todas esas historias. Las dos quieren.
1: Tanto sí, hay, hay Tar quiere como la
0: otra. Le están dando el beneficio de ser la preferida de la directora de la orquesta. También quiere, o sea, le conviene y la disfruta. Sí. Y yo ahora sí, sí la pierdo, o sea que no es y que no, es que esta Tar se pone a perseguir a todas estas jovencitas que es como lo estaban pintando, que es que no, estas jóvenes se acercan a ti y tú te aprovechas de ellas y que, bueno, se aprovecha de ella obviamente, pero al mismo tiempo la, la que se está haciendo aprovechada al mismo tiempo quiere eso, que le den los beneficios y se los dan porque todas de las que ella se aprovechó, bueno, una era la violinista principal, la otra se estaba convirtiendo en la chelista principal y tuvo un problema con la que se iba a convertir a eso, pues en otra directora de orquesta también tuvieron un problema y la tipa, bueno, la trató de joder comple eh, completamente. Pero que fue así, pues, o sea, que no es una relación de un solo lado.
1: Sí, claro. Sin embargo, esta película no es como, ah, bueno, los dos son culpables o esto, lo otro, sino que la película en verdad te muestra cómo es que funciona eh, todo ese proceso, ¿no? Y, y cómo al final la conciencia de Tar está siempre atormentada por todas las malas acciones que ha hecho, pues en general, no solamente con, con este tema de que, ay, de que buscó favores sexuales en sus estudiantes, sino en general en la forma en que trataba a la gente que la rodeaba, o sea, todo el mundo, cuando ella ya la van a cancelar, todo el mundo aprovecha de, de decir, bueno, esta dicha es horrible, esta tipa siempre ha sido una estúpida, o sea, Prácticamente aprovechan de, de meterle una zancadilla a todo el mundo. Publicado. Ah, bueno, eso
0: cuando e ella va a la oficina del tipo ese Sebastián, mm. el tipo al principio, cuando ella llega, la comienza a tratar como siempre: Pues, hola, maestro, pase por aquí. Mm. No, bueno, sí, dígame cualquier cosa que quiera y yo la hago. Sí, eso, pues, como que halagándola 100%. Y cuando la tipa medio le informa que lo quiere sacar de ahí, ¿Qué? el tipo se le quita la máscara inmediatamente y que no, pero todo el mundo sabe lo que tú estás haciendo, loca. Así, ¿Qué? o sea, a los cinco segundos de que se lo dijo, como que él ya lo tenía aguantado para dispararle eso. Pues es que eso, que todos como que le tienen un resentimiento a ella, incluso eso, cuando está charlando con el clarinetista ese, que es mm. Nut. Y entonces el tipo le dice que no, para hacer como que un consejo para votar en la decisión que tú quieres tomar y ella le dice un consejo un coño, yo sé que yo tengo el poder de hacer lo que yo quiera, así que ni lo pienses. Y entonces el tipo se ve en las expresiones que está haciendo, que es que bueno, él odia a Lidia pues o sea, porque él se ve como de completamente impotente en esa situación, pero no le puede decir nada porque la tipa al final tiene todo el poder y ella con ese poco poder, bueno, lo aprovecha, pero por completo.
1: Sí, que Ahí es que uno ve evidentemente lo, lo mal que está ¿no? aprovecharse de su poder para, no sé, es como cuando se le subió tanto ese ego de que ella era perfecta y de que ella es un genio, un genio, eh, que bueno, o sea, todo eso era como que sí, o sea, yo soy súper poderosa, a mí no me puede pasar nada y nosotros recientemente en las redes sociales ya estamos muy acostumbrados a estas historias donde alguien termina completamente jodido así en cuestión de semanas. O sea, mira Kanye West, por ponerte un ejemplo, y que el ícono de toda una generación, y ahorita está cancelado, pero por todo el mundo, pues incluso...
0: Kanye volverá allá, a ver.
1: O sea, sí, bueno, incluso hasta, hasta los fans y todos están como que, bueno, este dicho se volvió loco. Y es lo que pasa con esta eh, lidia, ¿no? Que vemos todo el proceso de, de cómo ocurre todo esto, pero no lo vemos así como una película donde simplemente te muestran todo sino que es muy sutil, hay muchas capas. O sea, es una película que tú puedes volver a ver y te vas a dar cuenta de que, ah, mira, aquí había un detalle que no había notado. Eh, también es un tipo de película que aprovecha de mostrarte el mundo interno del personaje sin entrar como en todas esas técnicas que ya hemos visto y que, ay, no, eh, no sé, o sea, viste algo, pero en verdad era una fantasía. No, o sea, la película utiliza mucho de esto, ¿no? pero lo hace de una forma muy sutil que es más para que tú te preguntes y que, ah, pero qué coño pasó aquí como lo del perro. Tú dices, ¿de verdad en la tipa se consiguió eso tal o era como que el miedo de ella? O sea, ¿en verdad hay alguien que le está siguiendo así o es más bien el remordimiento de ella? Y hay un momento en que Tar precisamente habla de esto en el contexto de la música clásica y ella dice que, bueno, es que en verdad a la audiencia, a las personas le interesan mucho más las preguntas que las respuestas. Las respuestas son aburridas. Y, y eso es evidente, por ejemplo, en la magia, ¿no? Tú ves que si un acto de magia y tú dices, ¡Berro, qué locura O sea, ¿cómo lo habrá hecho? Ya cuando tú ves ese programa que había antes en la televisión y que detrás de la magia, y te muestran cómo hacían todo, ya no era entretenido, pues era como que, bueno, o
0: sea... No, ese es un tipo de magia. Yo conozco otros tipos que, bueno, que no hay nada de detrás de la magia, sino que simplemente <susurra> sí es magia, pues es real. Yo te la puedo mostrar... La magia del espíritu. Pero no se lo puedes decir a nadie.
1: Yo creo que esa es como una de las claves, pienso yo, de esta película, de que eh, te hace muchísimas preguntas sobre todos estos temas. Y lo raro de la película es que ni siquiera es tan serio, sino que es como una especie de comedia, de comedia negra.
0: No traje comedia, amigo.
1: Pero así refinada, pues. O sea, que es lo gracioso. Tú ves las comedias así que everything, Ever all at once y tal, que es una broma escandalosa, casi que incomparable, pues, a, Juvenil, a esta amigo. película. Y tú ves el nivel de, yo diría incluso de madurez que tiene esta película al mostrarte estos temas y tú dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? No, es que
0: yo cuando veo el rostro de Kate Blanchett, yo lo que pienso es, esta persona tiene clase, o sea, es un rostro así que tú dices, bueno, esta persona no puede ser pobre, o sea, tú, tú, tú la ves y bueno, no importa si está durmiendo en la calle, tú sabes que no, esta persona está durmiendo aquí, pero bueno, tuvo un percance, pero no puede ser que es un vagabundo, o sea, no hay forma. Y ella, supuestamente el director de esta película que también hizo el guión, escribió el guión para ella porque bueno, le parecía la mejor actriz de todo el mundo pero la tipa como que no quería actuar luego la convenció porque ella que cuando leyó el guión y que no esto es un guión que nunca he leído antes en toda mi vida porque tiene sí. que decir todos los detalles de toda la vida del personaje pero no es para que tú los cuentes así, sino que te lo dice para que tú como actriz lo expreses a través de un gesto bastante sutil, bueno tú tienes que expresar que el personaje está frustrado por un momento de su infancia que bueno que no te lo van a revelar en la película pero tú como actriz sí lo sabes y que ese director que se llama Todd Fields dice que, que no que que él sabe tanto sobre ese personaje que te puede decir y que no bueno ella nació en esta calle que estaba a esta distancia del sitio en donde trabajaba su padre y que ella quedó traumada cuando su padre le dijo tal cosa cuando tenía cinco años es una cuestión así, pues, o sea, que él como que se obsesionó con este personaje y como dicen bastantes directores de, de cine, que en el caso de este, que no, yo pasé más de 10 años pensando en este personaje. Y que, bueno, será pensando eso cuando hacías es cualquier cosa, pues, o sea, porque como que siempre se trata de implicar y que no, claro, yo comencé a desarrollar esta película cuando tenía como 7 años y la dirigí como a los 55, pero bueno, claro, fue un gran proceso, que bueno, que eso nunca es así tan exagerado.
1: No Y que me parece una locura que haya salido en el 2022 porque se ajusta demasiado bien a todos los temas sociales que se conversan actualmente. Hablan
0: ver. sobre la pandemia.
1: Sí, bueno, o sea, este ese el elemento y está todo el tema de la cultura de la cancelación, de las redes
0: sociales. El movimiento MeToo, el que destruyó las relaciones entre los hombres y las mujeres. Antes todo estaba bien. Antes la gente estaba en armonía, agarrados de las manos cantando. Y llegó el MeToo y fue que no, no, en realidad es una guerra de los sexos.
1: Las guerras culturales. Bueno, es que es muy interesante la escena donde están en la clase de Julia.
0: Confusion of the highest order.
1: Yo soy Bipok. Y no sé qué broma. Ese que, se parece a
0: ti, mariquito. <risa>
1: Igualito. que tiene justo ese conflicto que, que es muy interesante también. Y, y que en verdad, yo vi unas reseñas cuando salió la película y la gente estaba ahí que... Sí, ah, eso es súper cringe cuando se trata de, mm,
0: de hablar de la cultura
1: de la cancelación <risa> como si fuera algo real y tal. A y bueno que, ah, yo pues,
0: estaba viendo un video de YouTube de un idiota ahí sobre esta película y que, que, que no, bueno, claro esta película como que hace referencia a todas esas personas que pasaron por lo, lo del Me Too, que son Harvey Weinstein, Bill ah, Cosby sí. y Louis C.K. Yo
1: también lo vi. Y que no,
0: ¿cómo la gente puede decir que la cultura de la cancelación es real cuando un tipo como Louis C.K., luego de que hizo esas barbaridades, está llenando el Madison Square Garden el día de hoy? ¿Y qué, ¿Qué hablas, mi bro? Todo lo que nosotros hemos conversado en este podcast, que lo hemos dicho varias veces y que bueno, lo más estúpido del mundo fue igualar lo que hizo Louis C.K., que fue incluso gracioso y todo, con lo que hicieron los otros dos tipos que también nombran que literalmente violaron como a 50 mujeres. Que, que bueno, es incomparable un tipo que se puso a masturbarse frente a unas mujeres. Que bueno, que incluso si tú lo, tú lo piensas es que es lo más patético del mundo, pues.
1: No, y que no fue que el tipo en la calle con unas desconocidas. O sea, el tipo tenía un fetiche, les dijo, ellas dijeron que sí, o sea...
0: Sí, o sea, es una historia muy estúpida. No, que, y que, y que bueno, él,
1: él mismo se disculpó, o sea, bueno... O sea, no fue como que el tipo, y, jodanse, eh, malditas y tal. No es o sea, que eso,
0: de eso a violar a alguien y muchas veces ya eso no tiene nada que ver. no Y que no, bueno, estás en la misma categoría, que era lo que decía uh -huh. este tipo. Y bueno, qué idiota.
1: Sí, y que el tema, pienso yo, de la cultura de la cancelación es más importante por las implicaciones que eso ha tenido a nivel cultural. Pues no tanto por si las personas en sí, ay, no, es que este volvió a actuar. Porque a ver, muchas de las personas que fueron canceladas, entre comillas, ¿no? en Estados Unidos y en ese momento no es que fueron canceladas, es que fueron perseguidas por la ley, tuvieron un juicio o están en ese proceso o sea, Kevin Spacey, Bill Cosby, Harvey Weinstein no es así que, ¡ay! los cancelaron
0: Kevin Spacey es inocente
1: o sea, en ese caso no fue tanto eso, El, Real talk. eso, no, <ríe> eso he dicho, bueno
0: Arkeli <ríe> Es gracioso cuando el tipo le preguntan y que mira, a ti te gustan las teen girls, oh, <risa> las sí. muchachas adolescentes y él y ¿qué? ¿qué tan jóvenes? <risa> sí, que, que Mariclo, lo qué? puedes decir que no, ya. No que nadie más en este mundo <risa> hubiera respondido así. A cualquier persona en una entrevista le dicen eso y que no, o sea, yo no tengo ningún interés en ninguna teen girl, obviamente, en ninguna adolescente, ni se te ocurra. Y él estúpido, how old?
1: <risa> sí, no, es que yo creo que el tema de la cultura de la cancelación evidentemente es un tema más cultural que ha tenido implicaciones importantes en la forma en que nos comunicamos en que eso se volvió como una especie de costumbre online, en todo lo que es el discurso online y todas las relaciones online. Si tú ahora te quieres poner y que eso no es real y tal entonces también tienes que actuar así con todo pues el cyberbullying no existe, no es real Es sí, verdad. Eh, o sea si quieres irte por ese camino vas a negar que todo lo que es online no, en verdad eso es un show y tal. Y es y que bueno... El internet no existe, todo el mundo sabe eso. Nah, o sea,
0: no es eso... que no exista simbólicamente, literalmente no existe. ¿Qué? ¿Tú crees que estás conversando con gente real? Que te estás conectando con alguien, eso es mentira. Ahorita es, es que se está
1: destapando la olla con chat de APT. Eso es toda una ilusión de puros
0: bots. La gente que comenta en tus publicaciones, la gente que te sigue en Instagram, eso no es, no es gente real.
1: Por WhatsApp.
0: ¿Tú crees que...? el ni siquiera la gente que tú conoces. Así en persona. ¿Tú crees que son reales? Oh. ¿Tú no viste la escena esa de los hombres de negro en donde resulta que dentro de una persona tenías un alien así como con unas palanquitas?
1: Así <ríe> funciona el mundo.
0: Así debe ser tipos como Obama, pues. Así tipo <ríe> demoníaco, satánico. ¿no? Los tipos que por dentro tienen un espíritu eso que se debería exorcizar.
1: El tema es... Que todas esas discusiones así que se han tenido sobre la cultura de la cancelación y tal, en este contexto es muy pero muy interesante porque ella está hablando de algo claro pues y, y lo dice así claramente, tú no vas a juzgar la calidad de un artista en base a su género, en base a su color, a su ideología, o sea, sobre todo hablando de la música, que es algo que uno sabe, tú vas a sentir la cosa.
0: Sí, bueno, que la música que es lo más místico y lo menos concreto del mundo y que, no, pero ese tipo eh, en su vida real como que le faltó respeto a su esposo un día y que, mi bro, es back, o sea, <risa> no es un tipo que tú conoces que es un guitarrista y que te cae mal porque estaba en la banda que tú conocías, pero él tenía un comportamiento, es que si los tipos más, eso... Los artistas más sublimes de toda la historia. ¿A quién le interesa si ese tipo asesinó a 100 millones de personas? El punto es que la música que hacía era genial.
1: <risa> no, y siempre así que no Hitler, sus pinturas y tal. Que, bueno, las
0: pinturas de Hitler son hermosas. Eh, sí, Yo las tengo colgadas en mi pared <risa> y o sea, a mí no me importa quién las <risa> hizo.
1: <risa> no, o sea, el tema es ese. El tema de separar al artista de su arte es importante, ¿no? Y creo que es algo que se empieza a ver en esta película. Sin embargo, no es algo tan unidimensional. O sea, es como se ve en esta película. Ella tiene esa postura, pero claramente tú no puedes separar las acciones de Lidia Tar así de su trabajo en la orquesta y tal porque eso también como que interfería con las cosas que ella hacía pues, o sea, directamente pues la tipa decidió montar una canción ahí random para acompañar la quinta sinfonía sí. solo porque le parecía atractiva la, la joven, pues la
0: la tipa la que le dijo que ya se sabía esa, esa canción y que no, esa es mi canción preferida, entonces la puso sí. en el acto de la nada, sin ningún otro criterio, solamente porque ella quería un excuso para practicar con esta rusita que a mí no me gustaba mucho. Yo la veía así, nada. O sea, yo, si fuera Lidia Tarno no arriesgaría mi carrera porque la tipa era demasiado evidente. No es que no, es que nadie se va a dar cuenta de lo que ella está haciendo porque lo hace en secreto sino que lo hacía en público, así, eso que le daba así como que unas palmaditas en la cabeza luego del, del ensayo y tal, y que esta tipa está loca, ¿no? O Entonces, sea, todo el mundo debe estar claro que ella, bueno, cualquier mujer joven atractiva que llega, ella ya le pone el ojo encima y bueno, y se inventa toda esa cuestión, y que no, la audición, se inventa cualquier excusa, para bueno, darle duro.
1: No, y, y es súper, súper feo como verlo en la práctica, porque cuando uno ve la primera denuncia uno dice como que ay qué estupidez, o sea, obviamente que esto lo cortaron, que es la clase, ¿no? Ella tiene esta denuncia de que, ay, la clase, la tipa dijo algo súper racista, y que obviamente uno ¿Sí? dice, que ese, eso me parece muy interesante, porque ese es como el aspecto superficial que nosotros siempre criticamos, obviamente y toda la gente normal critica siempre que esos son los aspectos estúpidos de, de toda esta cultura de la cancelación, de estas vainas, así como que, hay un video donde ella dijo no sé qué broma, o sea, donde se saca todas las cosas que hizo una persona fuera de su contexto para decir que moralmente esa persona es el diablo. Pues. Ese es un aspecto superficial que obviamente todas las personas deberían criticar. Cuando la gente se pone, no, pero es que es verdad, es que no sé qué. Ahí es que ya tú ves y que bueno, está muy metida en el tema.
0: Bueno, la tipa se lo dijo y que bueno, tú quieres que a ti te recuerden por la música que tú vas a hacer porque tú quieres ser compositor o quieres que te recuerden porque eras el negro alto eso de tal contextura que está sentado aquí, o sea, tú quieres que la gente cuando escuche tu nombre sea cual sea porque no sé el nombre del tipo piensen y que ah mira ese fue el tipo que condujo la ópera de no sé qué cosa, qué fino, no hay que no ese fue el tipo que no sé que le dieron el trabajo porque era negro y luego hizo tal cosa, o sea eso pues como que eh, o sea que es muy cool lo que ellas le dicen esa escena que es un plano secuencia que le dice que mira, o sea, si tú tratas de hacer eso con Bach, la gente lo va a hacer contigo también, tonto, cuando pase el tiempo, la gente te va a reducir a ti, a como quieres reducir tú a todos los músicos más grandes de historia, que Bueno, Mozart, que le dice Beethoven, Bach, y que bueno, sí, estos tipos son hombres blancos heterosexuales. Esas son las únicas tres cosas que son estos, estas mentes maestras del mundo. ¿no? O sea, no tiene sentido que reduzcas a las personas así.
1: No, y, y yo creo que la película es muchísimo más interesante cuando no se queda solamente en ese aspecto que ese aspecto me pareció muy bueno sino que también profundiza y te muestra ok, ese es el lado superficial de ella de que ajá, de que alguien le quiso joder grabándola así y ese video en redes sociales pero están estas denuncias de que alguien, bueno, o sea eh, se quitó la vida solamente por esa relación que tuvo con ella y que uno al principio dice, bueno vamos hay que darle el beneficio de la duda, pues uno no sabe si en verdad la tipa que si sí, hubo aparte seguro de obsesión, de locura en esta alumna que ella tenía que, que hay muchos detalles viéndola por segunda vez que yo vi que ella ya sea su imaginación o ya sea que ella en verdad sí estaba ahí presente ella aparece en la pelirroja desde al principio, aparece fuera del hotel le deja el libro o sea, ella está como presente así de cierta forma eh, yo diría que también es mucha o gran parte del el no sé cómo decirlo todo eso que está como el remordimiento que tiene ella, reflejado en esta alumna que, que termina eso, pues quitándose su vida.
0: Nunca te arrepientas de nada. Si pasó, pasó.
1: Pero yo creo que lo interesante de esta película es que si bien tú tienes la duda al principio, tú eres testigo de cómo funcionan las relaciones de esta tipo, pues, o sea, tú sí, eres... No. El... Solo como
0: trata a su esposa y tú te sí. imaginas que a sus estudiantes o a cualquier persona los debe tratar con esa condescendencia mucho sí. más fuerte porque con la misma esposa cualquier cosa que le dice y que bueno, sí, sí, no importa lo que tú estés diciendo yo estoy cansada, vengo de trabajar, cuando la otra la está acusando y que mira eso, ya yo sé todo lo que estás haciendo y no solo es que lo haces sino que lo haces en público, se lo muestras a todo el mundo y bueno, y tú tienes una hija aquí, o sea, ella... Incluso la misma esposa debe sentir cierto remordimiento ahí porque dice que bueno, tú también fuiste la otra, o sea, tú también fuiste la tipa que bueno, que cuando ella llegó se puso ahí en conchupance contigo y bueno, se hicieron novias y después esposas o sea, eso, como que todo el mundo está metido en ese juego. Pero es fino como te lo van mostrando así de que, bueno, que en realidad ninguno de los que están ahí son como que estas personas, así como que esos valores éticos y que no, yo nunca saldría con mi jefe. Eso pues, o sea, que se ponen con todo un show siempre los de recursos humanos cuando uno quiere tener sexo con las empleadas, siempre tiene con, con, con un drama. <risa> Pero es? aquí siempre es y que no, bueno, o sea, sobre todo en ese mundo de la música clásica que yo lo que escuchaba es que si tú quieres ser el violinista principal, bueno, y que no, el violinista terciario o sea que tú entras así tiene que pasar no sé 10 años para que te consideren para el puesto 2 y luego para estar en el primer puesto bueno si no tienes ninguna influencia o ningún contacto bueno nunca le vas a quitar el puesto porque los puestos esos son tan escasos que nadie se va a ir nadie va a renunciar entonces bueno tendrás que esperar a que el primero se muera eso pues o sea como es algo muy controlado entonces, una persona como Tara, que en la vida real no es nada para nadie, pues, o sea, que, que eso era lo que yo estaba pensando cuando la vi por una segunda vez, que ella piensa que todo el mundo la está viendo y que la están persiguiendo y que es una persona tan popular que, bueno, que tiene que estar siempre pendiente de, de todo, de su seguridad, de las redes sociales. Una, ella está como que obsesionada consigo misma y, bueno, sí, es una persona exitosa y famosa y todo, pero al mismo tiempo el porcentaje de gente en el mundo que le interesa a quien sea una directora de orquesta de Berlín, o sea, será importante, yo creo que, no sé, como para cien mil personas en todo el mundo. Entonces ella piensa que eso, que es una estrella mundial, cuando en realidad, bueno, eso pues, tú tienes mucho poder dentro de ese mundo, pero fuera de ese mundo nadie sabe quién coño eres.
1: Sí, que yo creo que también viendo la película tú dices, y que coye, qué feo la, la forma en que ella utiliza ese poder, ¿no? Porque tú lo ves en ese ejemplo estúpido de decir, y que ah, bueno, como me parece atractiva, esta joven que acaba de entrar a la orquesta, que ni siquiera era parte de la orquesta, o sea, estaba empezando a entrar ahí y la estaban probando, y ella y que, ah, bueno, ya le voy a dar el rol de solista en el mayor concierto de la orquesta, o sea, y tú ves sobre todo a mí medio cosa viendo esta, esta película por segunda vez. Que está esta otra que, que uno no sabe cuánto tiempo habrá practicado habrá trabajado para llegar hasta ahí. pinta de
0: cuarentona, pues, o sí, sea que o para sea... llegar a ser chelista principal, quién sabe que pasaron 20 años. no Y todos como que, ah, mira, la
1: escogieron, qué maravilla. Sí. tal y que, No, 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 vamos a hacer audiciones para meter a otra persona. Sí. Y tú dices como, oye, qué maldita es esta TAR, sobre todo incluso como utilizó al asistente. O sea, que fue como que, bueno, la trataba así ah, como bueno, una porquería. Francesca. Era y que su supuesta amiga, que entre, yo creo que también le habrá hecho varios favores sexuales, porque claro, lo vemos claro. al principio, que cuando ellos seleccionan el, o sea, el no disco, la pelo ella le toca como con el pie, y estarán en el apartamento este, de, ah, el, el segundo apartamento que ellos tenían. Tú eres un enfermito, ¿no? No, o sea, ahí se ve que ella... Reconociste
0: los pies. Eres un tipo no, de pies así ¿de que le gusta. Sí, sí, yo sé que tú sabías exactamente no. de quién era.
1: <risa> Pero nada, o sea, básicamente la tipa la utilizó completamente y para que no hubieran ahí rumores sobre que hay, sobre la realidad, ¿no? Sobre que ella estaba ahí consiguiendo favores y tal. Eh, dije que no, bueno, chao, o sea, vete, hazme una lista de tus reemplazos para el puesto que tú llevas persiguiendo todo tu vida eh,
0: si quieres pon tu nombre tú también y que mira puta sí, esa... <risa> llevo siendo tu asistente no sé por cuánto tiempo y, y que era todo pues y que, que le buscaba sus pastillas le traía su té o sea eso pues una persona que sigue un esclavo
1: sí no y, y es alguien que simplemente no tenía integridad pues o sea, el personaje de esta no tiene integridad como persona y tú te das cuenta de que ese es el gran remordimiento que ella va a tener a lo largo de la película porque ya está clara de que ella produjo el, el suicidio de esta otra bueno, alumna. Bueno,
0: técnicamente, desde el aspecto legal, el punto de no, vista legal, o sea, no hubo instigación, no hubo acoso, sino simplemente hubo una gran ignorancia, que es mucho peor.
1: No, pero es que si te pones a ver, ponte. La tipa, y se, supuestamente se puede comprobar según los correos, y, y ellos dicen que, ay, ¿te acuerdas? de Ese viaje que hicimos a no sé dónde. O sea, imagínate. O sea, ella viajó con sus alumnas así de vacaciones. Qué rico. Y eso, pues, probablemente, no sé, tuvieron un una. Trigo. Ella no quiso algo, pasó algo ahí. Una puta. Y la tipa le escribe a todas las orquestas y que esta es una tipa loca, inestable, Pero, no sé qué broma.
0: Lo genial de esta película es que nunca te muestra eso, pues, siempre es un misterio. Siempre que, bueno, ¿quién sabe qué fue lo que hizo Catrina esa? ¿Qué saben lo que hizo tal? No, no se sabe cómo fue que se separaron. Y es fino porque si te lo mostrara entonces fuera como que mucho más explícito y que no, claro, entonces tendrías mil discusiones y que no, fue la culpa de ella, no, es que ella le dijo tal, pero en esta circunstancia es y que bueno, no sé qué habrá pasado ahí, pero de todas formas es como que excesivo, pase lo que pase, que esta tarde cuando le llegan todos los correos de todos los directores de orquesta del mundo, ella les dice a todos y que ella es peligrosa, ella es una loca, ella es una sucia, que ¿okay? es que bueno, no sé qué te tuvo que hacer para que tú le destruyas toda la carrera completamente, porque eso, ella dentro de ese mundo tiene todo el poder entonces solo una eh, una, ¿cómo se dice? una recomendación negativa, no sé cómo se, eso como que una difamación, pues o sea que ella le diga a todos los directores de orquesta que la tipa está completamente loca literalmente si ella quiere ser directora, pues no lo va a hacer más nunca, porque ah bueno, eso deben existir, no sé, como 15 puestos importantes así en todo el mundo. Entonces ya la descartaron de todos esos. Entonces, bueno, eso. Ella, como en 5 minutos, le jodió el futuro.
1: Sí, no, y, y a mí me parece maravillosa la película en la forma en que avanza y te cuenta toda la historia. Porque creo que fue Scorsese que por ahí yo lo leí en un post de Facebook, o algo así, las tres veces que he usado Facebook en el último año. Sí, sí. Eh, pero por ahí leí que Scorsese supuestamente dijo respecto a Tar y que, no, o sea, me encanta como esta película, uno no sabe a dónde va a ir, o sea, de repente está pasando algo y después la tipa está en Tailandia ah, sí. eh, se fue a no sé dónde o sea, sobre todo cuando la vemos en Estados Unidos y vemos quién era ella verdaderamente, o sea, no es que ella esta tipa es que siempre ha sido refinada, su nombre era Linda en vez de Lidia ella o sea, era una
0: asquerosa americana de eso, de pueblo ella no era la gran cosota no y que eso que ahí te muestran que yo creo que esa es la escena en donde ves así como que todo el personaje de ella cuando llega y ve ese cassette del programa de televisión de Leonard Bernstein
1: ah que, que por que, cierto esos son burdaguana estaban antes estaban en Spotify todas esas grabaciones no sé si todavía están sí, son te, recomendables te
0: creemos que lo estabas escuchando Pablo tú no eres una sí, persona sí. culta tú los escuchas el reggaetón todo el día
1: ya he escuchado varios claro claro son buenos
0: no, tú no sabes ni inglés entonces ella está viendo ese clip de Leonard Bernstein ¿no? o sea que ya al principio de la película incluso va hasta los extremos de que lo llama Lenny así como que para hacerle creer a todo el mundo claro que era su mejor amiga ¿no? y ella viendo eso es como que bueno lo que uno asume cuando lo ve que ella se pone a llorar desconsoladamente viendo ese cassette es que bueno que ese habrá sido como que uno de los momentos cuando ella veía ese, ese programa que la inspiraron a ella a convertirse en eso, en Lidia Tara, o sea, que se cambia el nombre y todo. Y entonces ella, eso pues, o sea, como que está recordando todo lo que le pasó y eso, pero lo que te comunica la escena también es que ella nunca fue ninguna discípula de Leonard Bernstein, nunca. O sea, ella no lo conoció, ella no estuvo eso, siendo su aprendiz ni nada, que es lo que decía muchas personas por internet, que ella se inventó todo eso porque no cuadran las fechas, pues, o sea, el tipo creo que eso, cuando debería ser su mentor, él tendría no sé, como 90 años y ella 20, o sea, es así que como que la gente se puso a sacar las cuentas y bueno, eso viendo que esta tipa está dispuesta a todo, o sea, que no le teme a mentir a manipular a hacer cualquier cosa que uno puede considerar terrible para lograr sus objetivos, entonces bueno, cuando ven eso que dice que, ah, bueno, ella como niña Tenía esos cassettes de Leonard Bernstein. Y bueno, ella luego en la entrevista que le están haciendo, no lo menciona a él como una influencia que tuvo cuando era niña, sino que se va al límite de que no, bueno, este tipo era mi mentor y el tipo que me enseñó todas las cosas que yo sé. O sea, eso pues como que se agarra del prestigio de una persona que ella admiraba, pero no era muy probable que lo conociera y menos por mucho tiempo y menos que fuera su alumna preferida, eso, puede o sea, porque la tipa lo que implicaba es que, no, claro, Leonard Bernstein fue el que me dio este puesto, pues, así como que ella estaba dispuesta a mostrarse al mundo, claro, eso, puede o sea, como la persona más genial, más talentosa, más todo, creando su propia historia, pues, o sea, eso, pues, ella nunca le va a contar al mundo que, bueno, que tenía como que una vida que no era nada glamorosa y que se cambió el nombre y este montón de cosas, o sea, yo creo que en esa escena cuando Kate Blanchett está viendo la televisión ahí y se pone a llorar así tan fuerte, eso puede, o sea, que la tipa hace que si la mejor actuación de toda su vida, Kate, Kate, Kate Blanchett, en esa circunstancia y en esa escena yo creo que te muestra todo lo que es ese personaje, porque eso yo no veo al personaje como un monstruo, eso puede, o sea, porque es sensible y siente pasión por toda esta música que está encarnando. Pero al mismo tiempo, claro, eso pues, o sea, como que ella tenía al principio ese sentimiento y ese deseo de hacer música y ya, pues, o sea, como que ella sí, honestamente, no comenzó a ser directora de orquesta porque quería mucho poder, sino que la tipa en realidad tenía ese amor por la música desde el principio. Entonces, ahí es como que te muestran que, bueno, que ella en realidad no es un monstruo, pues, sino que, claro, cuando tuvo contacto con ese poder y con el jalabolismo de eso como... En la primera escena, pues, o sea, que, que la tratan a ella como si fuera, bueno, la persona más increíble de todo el mundo.
1: Que incluso la asistente está como que ad-living, pues, o sea, está diciendo la, las preguntas que le van a hacer. O sí sé. No, como sea, si ella, ella supiera está, todo lo que... Eso,
0: eh, ella está diciendo como que cuáles son todos los logros, los está como que... Ah, haciendo mímica de lo que dice el entrevistador porque se lo sabe de memoria porque bueno, esta tipa todo el mundo la alaba dentro de ese círculo todo y que no, bueno, no hay nadie mejor que ella Sí,
1: yo pensé que incluso y que habrán hecho presión para que el tipo dijera justo lo que ella quería Claro, no, sé o sea, sí, o sea le
0: así. habrá dicho que mira, cuando me presentes no se te olviden y no, eso que yo en la secundaria me dieron un premio cuando mm. saqué 20 en, en un examen la mayor nota posible eso, pues o sea lo habrán presionado para que fuera exactamente así pero eso, pues ella en ese contexto en donde todo el mundo te trata como una diosa, obviamente como que eso perdió de vista, que eso lo decía la compositora de la música para esta película, que ella pensaba que eso pues que le quería dar el feeling de que Lidia Tar estaba totalmente insatisfecha con su vida, porque ella como que ah, eso nació al principio ese deseo idealista de que se quiere dedicar a la música. Pero llega un punto en donde ella, la parte de su vida que pasa haciendo música es nula. pues O sea, ella se va para el apartamento en donde ella trata de hacer su música y la interrumpen todo el tiempo y está frustrada porque han sí, sí. pasado, no sé, como que varias semanas y ella no ha avanzado en lo absoluto en la pieza de piano que está escribiendo. Entonces ella eso pues lo que se supone que es lo que más le gusta nunca lo hace. Sino que lo que hace ahora es eso, pues, como que lo de dirigir y lo de, bueno, estar en todos esos dramas de oficina y tal, pero no se dedica a lo que le gusta. Entonces ella carga con una frustración y por eso en la película rara vez la ves feliz. O sea, ella cuando está sola, ella siempre
1: está frustrada por algo. Sí, es como le decía la esposa, solamente estaba feliz cuando estaba con la hija. Que era como lo único que se escapaba a, a todas estas caretas, a toda esta... Mentira que ella misma se había construido de vida. Y me pareció también súper interesante todo lo que se había alejado de sus raíces y todo lo que se había corrompido. Porque ahí es que tú ves, pues, o sea, era una persona que no tenía integridad, o sea, era una persona que, que estaba como que arruinando toda esa posición que tenía y la vida de todas estas personas que también estaban ahí por pasión, solo para satisfacer su deseo sexual. Estando ella casada y teniendo una hija. O sea, imagínate, ya teniendo mucha experiencia. ¡Qué enferma! Eh, que es como le habla este señor, ¿no? su mentor. Eh, ¿Cómo es? Adri. No sé cómo es que se llama.
0: Ese eh, viejito me cae bien.
1: Sí, que, que además actuó súper bien.
0: Él sí se veía honesto.
1: Y hablan de, de cómo era eso antes de la desnazificación, ¿no? Porque también es en Berlín la cuestión. Y, y hacen como esa parábola, no sé... ¿Cómo se dice esa metáfora con el tema del, del abuso sexual, el acoso sexual? Y, y me pareció súper interesante, pues, o sea, todos esos elementos que nutrían la historia. O sea, de verdad, son muchísimos elementos que están ahí, sobre la música, sobre todo. Y el final me parece perfecto. Yo vi que el director estaba consciente siempre del principio y del final, porque yo no lo había notado, pero el final es y que eso, o sea, prácticamente ella está que si ese show así ¿eh? y se fue a Tailandia, ¿no? ahí donde nadie la conoce, eh, tenemos esta escena maravillosa que es cuando ella va por un masaje y esa es como para mí la metáfora perfecta de cómo ella veía prácticamente su orquesta, o sea era como que incluso hacen esa metáfora visual que te muestran en el mismo plano que, en el cual enfocaban a la nueva chelista te muestran a, a esta chica, ¿no? Que era como la prostituta la del local. La veían
0: como un grupo de zorras. Pero mi pregunta es, ¿dónde queda ese lugar?
1: <ríe> era súper fancy. Pasé ahí en el entorno en que yo estaba. explicando
0: implicando, amigo. Tailandia es un país hermoso.
1: No, pero a mí me encantó eso que al, ese show de eso y que, coño, y ahora en qué estará trabajando? Va a dirigir una orquesta tal. Y prácticamente está dirigiendo una orquesta que sí en el Comic Con.
0: Una orquesta de chiste y que no, ese, para el juego de Monster Hunter. Y, sí. y todos son unos malditos nerds. Ahí, o sea, y a, que a nadie eso, le importa que como Obviamente, no? o sea, a que... nadie le importa y que no. La directora Lidiotar el sí, tipo que está dirigiendo la orquesta para el soundtrack del juego de Monster Hunter en la Comic Con de Tailandia. Y bueno, <ríe> la cuestión más random y más... Eh, ¿Cómo se dice? Cuando algo no importa nada. Hay una... Insignificante,
1: palabra para eso. irrelevante.
0: Lo, lo más Pablo que puede existir en este mundo pues, una cosa que nadie va a estar viendo de <risa> salto,
1: salto donde estoy de triángulo
0: yo creo que teniendo eso pues a esa actriz así en el centro de todos los planos como debe ser este tipo bueno se sacó una peliculota con todo lo que estaba contando porque eso dura dos horas y cuarenta y no se siente como bueno creo que everything everywhere all at one dura como <risa> dos horas y media y esa yo como a, la, a los 45 minutos y bueno, esto no sé cómo puede durar dos horas y, y media, porque yo creo que me voy a suicidar antes de que se termine, porque no entiendo qué justificación tiene pero no, ahí está...
1: verla en el cine es mucho peor creo, no, 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 no. <ríe> verla en el cine ya está ahí que, ya,
0: ya ya, ya entendí, pelea, pelea, pelea discurso, pelea. Pero con lo que pasa en estas sí hay que, bueno, claro, el tipo tenía para contar bueno, eso te quería pintar una imagen de todo el mundo de la música y lo absurdo que es, bueno, que en ese mundito que casi nadie le, le importa como existe tanta gente que tiene una pasión muy grande por la música entonces está dispuesta a todo, eso pues como en Hollywood, pues, o sea que como hay ciertas mujercitas ¿verdad? Como es con la historia clásica así que llega como en Mulholland Drive que llega que es si, una chica de 17 años súper bella así el a Stone. Hollywood y entonces bueno claro su deseo es ser actriz pero bueno se está metiendo en una industria que son que si puros viejos sádicos enfermos que cuando ven a una criatura así dicen y que no bueno claro yo te pongo en esta película lo que tú quieras pero tú sabes ¿no? o sea tú sabes el precio de esto o sea está Lidia Tare, eso pues es como si fuera un papel así de Harvey Weinstein pero con muchísimo menos poder e importancia y dinero y todo. Eso pues, o sea, que sí. Coño, aunque
1: es... la casa esa maldita
0: no joda. Bueno, bueno. Imagínate. Pero eso, si hicieran si una película así de Harvey Weinstein, sí sería como 10.000 veces peor, porque bueno, esta tipa es una directora de una orquesta, lo cual le importa eso, como dije, como a 100.000 personas en todo el mundo. Mientras tanto, Harvey Weinstein tiene el poder de eso, puede, o sea, de hacer que tú ganes un Oscar, de hacer que tú hagas tu película, de hacer lo que tú quieras. Entonces. Si tienes que convencer a ese maldito gordo y tú eres una persona que tu pasión número uno es el cine, entonces tú como actriz, tú, eso, tú dirás en tu mente que bueno, haré un sacrificio aquí con este maldito gordo asqueroso, pero cumplo mi sueño. Y eso es, supongo lo que pensarían muchas de estas chicas, pues esa de Katrina y la otra y Francesca y tal. Que eso puede o sea, Nadie en el mundo amaba a Lydia tar ni a Harvey Weinstein sino que bueno, eso, yo tengo que hacer un sacrificio para formar parte de esta industria y bueno, yo tolero a esta persona, pero me da igual, pues o sea, yo lo que quiero es cumplir mi pasión. Y eso es lo que siempre pasa cuando, claro, cuando es una industria, cuando es algo que es muy difícil entrar, cuando es muy difícil que tú te conviertas en el violinista principal o en el chelista principal, entonces claro, las personas comienzan a pensar en cuál es el atajo y el atajo siempre es, bueno bajarse de la mula, como dicen en mi país.
1: <risa> no y, y afortunadamente, aunque en la película en el momento viéndola uno está y que estos malditos de la junta que la sacaron, yo estaba ahí oye, menos mal que la votaron y, y coño, ahí es que uno ve como que qué maldito, o sea, cuando la tipa vota este dicho Sebastián al viejo Primero, ella ni le paraba bola, o sea, el viejo, y que mira, tengo estas notas, tal, y que sí, sí. Así, ¿no? Y que el
0: clarinete creo que suena muy duro, y bueno, justo cuando el tipo se va, y que bueno, yo creo que todo lo que dijo es sí, yo mentira, sabe. el tipo ya está viejo, él no sabe de lo que está hablando, y que ¿coño? Fue una maldita
1: <risas> con el tipo, y se supone que se tenía que hacer un consejo, a ver qué fue, ajá, a votación. Ver qué fue porque lo quieren sacar, un tipo de tiene experiencia, o sea, sí, eso que, que tiene toda su vida en Berlín. Se
0: ve que el clarinetista sí es un tipo más normal, que es y que, mira, esto sí, no es sea... que tú eres el presidente. Esto es un grupo de músicos que los escuchan eso, literalmente, no sé, caben como mil personas en el auditorio de Berlín.
1: La cosa es que todos son millonarios, entonces. Así que no <risas>
0: actúes como si tú eso, pues eres que si la todopoderosa, cuando esto es un grupito de gente, bueno, que le, le gusta la música.
1: A mí que yo viene de la flauta, se ve un tipo de entero.
0: no te... Sí.
1: pero nada, o sea eso esta película además de que tiene mucho para analizar, todo eso tú ves la actuación de Kate Blanchett y tú también piensas quién más hubiera podido interpretar a este personaje, yo creo que nadie, o sea incluso, no es solamente por la forma en que llora, por la forma en que tal o sea, son muchísimos planos de secuencia, tiene que hablar inglés tiene que hablar alemán, aprendió alemán eh, aprendió a
0: tocar piano sí o sea aprendió a dirigir la orquesta y supuestamente las canciones que se escuchan las dirigió ella que no sé qué quieren decir con eso porque yo lo que tengo entendido y bueno como lo dice ella al principio que eso ya <risa> yo lo sabía porque yo soy un experto en la música no como Pablo que no sé ni por qué está hablando porque él no es músico es una, con la
1: flauta dulce
0: compadre esta es una película para músicos me y me sobra. como yo bro así que no sé qué, qué mm. ha estado hablando pero eso, pues, o sea, que no sé cómo funciona eso porque ella al principio te dice que no, bueno, que eso de dirigir las cosas que tú ves en el escenario, eso es como que un teatro, porque ahí en realidad yo todas las cosas que estamos haciendo, ellos como que no me necesitan técnicamente a mí porque ya esto lo ensayamos 500.000 veces. Entonces yo estoy ahí, claro, pues, o sea, para ser la directora y para comenzar el tiempo y todas esas cuestiones, pero en realidad es en el ensayo en donde pasan todas las cosas. Entonces no comprendo como Kate Blanchett, que es actriz, que pasó con los ensayos, con esta filarmónica que es una filarmónica real y le dio su propia versión a la canción que eso puedo sea, que yo a diferencia de Pablo yo sí conozco como que eso los diferentes compositores, directores y sé diferenciarlo como ella cuando se está despertando y como que empieza a sonar una música en la radio y la tipa sabe exactamente cuál fue el director que dirigió esa pieza resulta que en, en nuestro país el tipo más destacado de toda la historia de nuestro país se llama Gustavo Dudamel. Y este tipo salió en esta película. Y este <risa> tipo estuvo en un panel con Kate Blanchett y el director de la película, en donde hablan por 45 minutos sobre todas las cosas interesantes que tienen que ver con la música. Y es muy cool porque ese tipo dirigió que si todas las sinfonías de Beethoven. Y según mi opinión, que no es una opinión nacionalista, porque yo escuché sus versiones comparadas con otras versiones, eso que si de la. Novena sinfonía de Beethoven, sobre todo. Y la de él es la mejor de todas. Porque yo lo que he visto, sobre todo... Con la de mejor amigo, lo siento. Con otros directores de orquesta que suelen ser mucho más viejos y todo. Es que los tipos como que se ponen con un show. que eso puede, O sea, que los momentos de la sinfonía que son fluidos. O sea, que es la parte como que eso, como que te emociona más. Que ya como que una... Eh, es como un río así, pues, o sea, que va pasando y no para nunca, pues, o sea, que la música es tan perfecta que tú quieres que se mantenga como que esa eh, fluidez. Pero hay muchos compositores que sobre todo con esa, pues, o sea, que es la que yo creo que el tipo la hace, pero a la perfección, nuestro amigo Dudamel, con ese el tipo, supongo que como es joven, el tipo sí le da completo, pues, o sea, el tipo cuando, cuando, cuando tú le escuchas, él como que sí te transmite que esta cuestión es como que la obra maestra más grande de toda la historia de la música. Mientras que yo he escuchado a las versiones de otros compositores viejos, entonces como que ellos quieren hacer énfasis como que en las partes así más importantes de la sinfonía. Entonces como que hay momentos que ralentizan todo así para hacer énfasis como que en un tono así que les encanta. Y eso jode todo el ritmo porque el punto no es que tú hagas énfasis, eso como si fueras un fan de la sinfonía en las partes que te gustan, sino que to toda la cuestión fluya. Pues. O sea, yo creo que como que Gustavo Dudamel se quita del medio así para que tú disfrutes de la música y que yo no no me dio tiempo de escuchar esas entrevistas de ese panel para el capítulo de hoy, pero las voy a escuchar porque ese tipo es nuestro héroe nacional y que lo critican mucho aquí, pues, o sea, que aquí lo han querido de cancelar. Porque el tipo durante unas protestas que ocurrieron, creo que fue en el 2014 o en el 2017, el tipo estaba tocando un concierto para el gobierno del país, ¿no? Entonces la gente, que bueno, que no sé cómo eso, no sé, quiere estar buscando culpables de todo siempre. Entonces está ahí que no, ¿cómo ese tipo puede tocar un concierto para el gobierno mientras están matando a las personas? Y yo lo que estaba pensando es que, mira, bro, el tipo es el director de orquesta más genial, por lo menos del país y de sí. Latinoamérica, ¿no? Y el tipo le pidieron tocar un concierto. No,
1: y es, o sea, la orquesta es un programa gubernamental prácticamente, pues. No es como que a él le pagaron y lo contrataron y que mira, ven a tocar aquí en el cumpleaños de no sé quién. O sea,
0: no, y que eso pues. Literalmente
1: el, es un programa así del, del o sea, estado, pues. El
0: tipo, verdad, siempre ha tenido la misma orquesta. Y el tipo la dirige desde hace 10.000 años y entonces le piden dar un concierto, sea para quien sea, bueno, para el gobierno que es los tipos que financian esa orquesta para bien o para mal, bueno, él no tiene de otra y el tipo es músico, pues, o sea, no tendría sentido que tú estés esperando que el tipo se convierta en, qué, en tu héroe, Ay, así que, que no, sí. él tenía que decir eso para darse frente de todo el mundo y decir, ¿sabes qué? Yo voy a sacrificar toda mi vida todo eso pues todo lo que he construido todo para hacer un gesto contra el gobierno que no va a servir de nada porque yo soy un músico y no voy a cambiar el estado de las cuestiones, pues o sea, las cosas son así y son terribles, pero qué va a hacer él? Él es un músico, ¿no? o sea, no existe un mundo en donde él y que no, él denunció las acciones del gobierno y el gobierno le dio tanta vergüenza que un tipo como él lo denunciara que renunciaron, o sea, eso nunca iba a pasar.
1: Sí, él es como Messi. También fue un tiempo, digamos, en su país. Pero bueno, él volverá. Él sí. volverá acá cuando no, esperemos bueno, que se acaba esto que estamos Desde viendo.
0: mi perspectiva, yo nunca lo he visto a él. Y que no, qué maldito, él dio el concierto. Yo hay que, a mí me no
1: gustaría ver un concierto de él.
0: Tú no tienes a nadie. O sea, digamos, no sé qué otro venezolano existe destacado en ningún campo de nada. Nada, estoy hecho número uno, pues, del día de hoy. No, ah, bueno. no, eso, el día de hoy, no, de la historia, no, eh, Simón Bolívar, o sea... Rómulo Gallego. Del día de hoy, que esté vivo, pues, o sea, que tú digas que no, fulanito el Juan jugador Pablo de fútbol Orellana. que metió 10 goles en tal, o sea, no, no existe. Lidia Tar Entonces, si no existe, no te vas a meter con el único tipo que, bueno, que ahorita lo contrataron para que sea el director de la Filarmónica de Nueva York, que es que si el... Puesto mejor pagado y más codiciado por todos los directores de orquesta de todo el mundo.
1: Exacto, Juanqui. Mejor pagado. Pero es el mejor.
0: Sí no, es el mejor. Porque, porque Estados Unidos es un
1: capitalismo salvaje. Todas esas
0: maricas de que Europa. Que modifique el arte. Que es que si sí, el peor continente del mundo, Europa. Ya. Tienen pura porquería, <ríe> puras cosas que a nadie les importa. Puros museos antiguos que, bueno, ya superenlo. Ya es el siglo XXI. Ya quemen toda esa vaina.
1: Tengo la foto de Juanqui ya vacilando con un show, tomando fotos, llorando. Eso nunca pasó. Pero ya va, ya va. Antes de cerrar esta edición sobre Tar, que así la hayan visto tres veces, vuelvan a ver si la pueden ver en el cine buenísimo. Hay que hablar de los últimos acontecimientos. Ya no nos importan tanto los Oscars. Los Gatos de Oro son una gran supremacía, como ya todos vieron en ese read que sacamos en Instagram. Supremacía blanca. Eh, supremacía LPC. El punto es que Kate Blanchett perdió como mejor actriz, Tar no ganó casi nada, creo que no no sé qué coño ganó, pero el punto es que no ganó un carajo.
0: Yo creo que no ganó nada,
1: yo vi la vaina y... Todo lo ganó nuestra dichosa película Everything, Everywhere, All at Once, que muchos han dicho que somos unos haters. Hay mucha gente que no le gustó, por cierto, he estado viendo varias opiniones en internet, a mucha gente no le gustó, a mucha gente le gustó muchísimo y lloran y es la mejor película que han visto en toda su vida pero yo le di una oportunidad el mismo día de los Oscars, la volví a ver en el cine, ya eso serían tres veces en las que he visto y le he dado una oportunidad, o sea... Qué estúpido. Yo la fui a ver en el cine y dije, bueno, vamos a verla con el, una mente abierta, puedes ver qué coño. Y no, o sea, definitivamente no es de mi gusto en lo absoluto, pero no solo eso, sino que, o sea, objetivamente, más allá de gustos, es absurdo decir que la actuación de Michelle Yeoh es mejor que la de Kate Blanchett. Y es porque los Oscars no están premiando un carajo la calidad, sino que ya es simplemente, o sea, eso de que... No, bueno, ya Kate que tiene varios Oscars y
0: además esta otra es asiática. Sí, bueno, y como es asiática, no le han dado tantos papeles. Si usara que reivindicarla. ese criterio que si para el balón de oro en el fútbol y que no, ya Messi tiene muchos balones de oro. Sí. Y que Mira, esto no es de quien tiene muchos, esto es de quién es el mejor del año. Claro, ¿quién no es que va a meter claro. a Mbappé porque es negro y que no, bueno, lo ahí porque él no tiene ninguno. Que bueno, sí. no, mala suerte que no tienes ninguno. O sea, así debería ser para, bueno, en cierta medida para el arte también. Y que bueno, si compara esas dos actuaciones, la de Kate Blanchett con la de Michelle Yeoh o sea, bueno, que la gente que no, ella en Hong Kong tenía una gran carrera y, que, y a mí que, bueno, o sea, todo el punto es que bueno, compara eso. Pues solo las actuaciones de ellas en las dos películas y la de Kate Blanchett que es que sí, la mejor que ha dado en toda su vida porque la tipa se ganó el Oscar eh, pasado por Blue Jasmine. O sea, que no es mala. Eso pues, ella hace un gran papel en esa película de Woody Allen. Pero si la comparas con este de Taro, bueno, la tipa hace un papel 10.000 mil veces mejor que el de Blue Jasmine, que sí le dieron el, el Oscar, pero eso era antes que los Oscars estuvieran preocupados por eso, pues, o sea, por la raza del ganador.
1: Sí, que la gente que en 95 años de historia, una mujer asiática nunca había ganado mejor actriz en los Oscars. Y que bueno. Tiene sentido, ¿no? O sea, se supone que la población asiática no era tan... No, promedio. bueno,
0: simplemente saca la cuenta de cuántas mujeres asiáticas vivían en los Estados Unidos sí. y luego de cuántas mujeres asiáticas eran actrices en los Estados Unidos. Y ahí tendrás tu respuesta de por qué pasaron 95 años sin ganar. Bueno.
1: Exacto. O sea, son unas vainas súper absurdas. Que es de, lo de, bueno. mismo
0: de los negros. que, es que Bueno, el 13% de los gringos son negros. Y tú quieres y que no, ¿Y ¿qué pasó en la categoría? Y solo un negro. Y que bueno, son cinco personas. ¿Cuántos negros van a haber? Tres negros. Eso sí, de la o sea,
1: representación, aplica a otros países y te vas a dar cuenta porque que no, Estados Unidos es el país más multicultural del mundo. Pero ajá, o sea, aplique esa misma vaina a otros países y que ¿dónde está el actor blanco en Corea? ¿Dónde está el actor latino en, en el K-Drama que estoy viendo? ¿Y por qué no le dieron premio a ningún latino de mejor actor? O sea, marico, es absurdísimo. Ya hemos hablado muchas veces de eso aquí en el podcast, pero... Who gave the son
0: of a bitch a Green Card?
1: <ríe> a ver, eso fue gracioso. Me parece como súper loco el estado de, de la crítica actual, ¿no? Eh, si bien Tar fue muy bien hablada por los críticos y todo eso, se le da una gran prominencia a Everything, Every All At Once como la mejor del año. Ganó, coño, todo, pues. O sea, El Señor de los Anillos. Ganó toda mierda de los Oscars. Cuando había tantas películas, o sea, esta de Tar... The Banshees of Sharing eh, ¿Cómo es que se dice? Top Gun.
0: Mejor película, Top Gun. ¿no? Sí, o sea, a ver,
1: la de Tar. Money Triangle of Sadness. La de Tar, evidentemente, es mejor en todos los aspectos que Everything Everywhere. Son dos películas distintas Creo al 100%. por que la
0: evitaron en los Oscars. Eso resume todo. Las que <ríe> evitaron.
1: Y que más nunca volvió a hablar, Juan Pablo, en todo su vida
0: eso fue lo que le dijo el director cuando salió de los Oscar al presidente de los Oscar y dije mira por qué me evitaron y todos aplaudieron y fue el fin de eso pues de toda la ceremonia
1: muy tarde Kate Blanchett ya tiene muchos Oscar ahora es momento de Michelle que por cierto la estos ya son chismes estúpidos pero la tipa había subido a su Instagram que claro no lo maneja ella pero sí huevón porque era que si, sí. eso hablaba en tercera eh, persona. ¿Tú pues. crees que
0: esa china tiene la plata para contratar a un community manager?
1: No, son todos millonarios son y, y se pone a llorar.
0: Sí, bueno.
1: Pero la tipique, es, no, Kate Lanchett no tiene, mientras que Michelle Yeo merece un Oscar por todo el, lo que le han hecho en la industria, todo el mal que le han hecho, que no le han bueno, dado ningún papel. Bueno, es que esa papel. fue la
0: vaina con estos chinitos estúpidos, Quería es que, bueno. que dije, yo en esta industria todo lo que he tenido que pelear, y que mi bro, a nadie le importa. Que tú, siendo chino, no te daban ningún papel. Mira, no puedes pagarme a mí un millón de dólares para que a mí me importe eso. No me importa.
1: En el caso de Brendan Fraser era distinto porque, bueno...
0: Es que Brendan Fraser es un hombre blanco y él merece el uh -huh. lugar. Pero eso chino, eso yo creo que nos tenemos que ir al otro extremo. Ya claro. no pueden contratar ni a chinos, ni a negros, ni a ah, bueno. latinos, ni a mujeres. Tiene que ser como era en los tiempos de
1: Shakespeare. El teatro
0: isabelino. Si hay papeles femenino, usted se disfraza de mujer, compañero. Y así, bueno, así te evitas... Las escenas de sexo. No, así te quitas del medio todas esas demandas de acoso sexual y tal. Porque, bueno, no vas a tocar a otro hombre. Eso es repugnante tocar a otro <ríe> hombre en cualquier parte del cuerpo.
1: Uh -huh.
0: Excepto el pene. Entonces eso, o sea... Shakespeare
1: sí, seguramente se cogía uno que otro actor ahí en el teatro. Y vaina.
0: Sí, bueno, tú sabrías mucho de eso. Pero, claro. bueno, amigos, <ríe> yo creo que quedó claro que, bueno, que Tar... Llegó tarde a la fiesta de los Oscars Y por eso Los tipos de eso hicieron eso Así me he sentido yo todas las veces Que he hecho cortometrajes Y entonces voy para unos premios y se lo dan a otra mierda Bueno, yo creo que me siento igual que Todd Fields
1: Deberían haber, deberían votar el los Oscars No <risa> Pasamos no, toda la noche así haciendo No por votaron
0: chistes. por tar Sino que lo dejaron así No, no
1: votar on, No votar
0: <risa> Qué no votar por Tar Tar on Tar, que así se llama el nombre de la perra eso, que bueno, que lo comprarán me cinco rato. personas ella, no, joder, Francesca aquí.
1: Dudamel no se trata del número no son puros niños de cinco años que son los que escuchan tus recomendaciones sobre el apocalipsis nuclear, Twitch sino que son millonarios pues
0: yo voy a abrir un canal de Twitch con
1: dos millonarios que te escuchan, estás listo de por vida, tus mecenas no todos ustedes que me están escuchando, que bueno, son como yo que nos va
0: unos pobretones
1: 10 dólares, yo tengo 3 dólares en la cuenta
0: pero bueno amigos, ya saben vean TAR otra vez como hicimos nosotros recomiéndanselas a sus amigos y estén pendientes de los próximos en 15 que serán de todas las películas de los Oscars hasta la más estúpida, hasta Navalny sobre el terrorista <ríe> de ese bueno, <risa> ese
1: yo lo quiero ver ese ese
0: bueno, sí vamos a ver eso el Bin Laden del siglo XXI así que bueno sí. amigos, <risa> me despido de ustedes y hasta la próxima